Paus ni spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina i Stockholm och Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om graviditet och vikt med chefbarnmorska Kristina Müller på BB Stockholm Family City. Jajamensan. Yes. Ja, det där är ju ett eh, intressant ämne får man ändå säga. Ja men eller hur, och kanske lite ångestladdat för de flesta. Ja. Det är ju inte jättekul att se vågen rusa iväg. Nej det är inte jättekul. Även om det är någonting bra där inne. Hade du ångest kring det här? För det, det kan vi ju ändå äh, berätta här. Vad ska du? Det är kul att du ska berätta någonting om mig här. Nej, jag ska inte berätta om dig, jag ska berätta om oss. Ah, okay, det finns alltid två sidor av ett mynt. Och ja. Där har vi dig och där har vi mig. Ja. För du klarar ju dina graviditeter med bravur viktmässigt. Liksom. Du är snygg och hälsosamt, liksom smal och lagom och fin genom hela. Amen. Även efteråt. Och så <laughs> har vi andra sidan av myntet som jag sa. Jag, eh, jag klarade inte det riktigt lika bra då. Ja men det var ju inte en fråga om klara. Det är ju, man, man har ju inte så mycket att säga till om själv. Men, men okej, jag, jag hade ju, jag, det var inte så att jag längtade efter Ben Jerrys. Så var det ju inte. Men, eh, men alltså sen så var det att man inte går upp så mycket. Jag tror inte man kan styra det där jättemycket själv. Tror nej, du men, det? Nej men alltså, jo men jag... Hur mycket Ben Jerrys åt du? Jo men jag åt en hel del, mm. obviously. Men, mm. men sen ska jag inte säga att jag liksom... Att, det var, att jag låg på rygg i nio månader och bara kastade med mat. För så var det ju inte. Men det är ju det är klart att det är genetiskt att ha med massa andra saker att göra. Liksom, mm. Hur mycket vikt man lägger på sig. Och det spelar ingen roll om man är stor från början. Man kanske lägger på sig lite eller så lägger man på sig jättemycket. Och, och sen finns det ju vissa som är väldigt små och får titta från början och lägger på sig jättemycket. Och det mm. syns inte. Alltså, Nej, det är så det himla är olika. olika. Så att jag, det, liksom, det finns ingen viss typ så riktigt tycker jag. Alltså till viss del finns det en inställning att en del liksom tänker så här, oh, this is my time in life. Jag mm. får äta för två. Mm. Och sen finns det kanske det här att man tänker kanske lite grann att ja, men någonstans där bakom hörnet ska man ändå komma tillbaka till ett liv där man trivs med sig själv. Mm. Jag tycker att, ja, men, är det hela världen om man går upp så jättemycket då? Ja det är det ju om man tycker att det är jättejobbigt efteråt och inte orkar ta tag i det. Men jag skulle säga om vikten blir ett problem, ja. då, då är det ju inte bra. Nej om man får diabetes eller det, så här, då är det ju ingen höjdare. Nej. Och sen ska man tänka att eh, det, det är tufft alltså, när barnet är ute. Eh, mm. Man är trött, man har ju inte så mycket sömn i ryggen. Man har en liten sak att ha uppmärksamhet på 100% av sin tid. Mm. Och det kanske inte finns så mycket kraft och energi till att liksom träna och jobba liksom med kroppen. Och det är klart att man ska låta kroppen vila och läka i lugn och ro. Men jag, jag pratar inte om att komma tillbaka till en snygg vikt. Utan jag pratar om att kunna orka och vara stark. Mm, mm. För det är ju det primära. Nej, att man måste liksom orka. Men det Efteråt. finns ju en jäkla stress också att man ska hinna tillbaka så snabbt. Att vi liksom peppras ju med bilder från Hollywood där de typ så här, Åh, men tre timmar efter förlossningen så står hon här nu med 20 rutor på magen. Och, mm. och kör yoga. Ja, men exakt så här. Ja. Bebisen under armen. Så ser ju inte riktigt verkligheten ut för ja, det de Och det kanske man kan skita i att de gör så där over there. Ja. Nej men precis, man får tänka att det som är viktigt är ju du och bebisen. Liksom. Mm. Att mm. ni mår bra, att det funkar och... 
att man orkar med den vardagen som det blir. Mm. Men sen tycker jag också lite som du sa innan att så här, ja, men nu, nu ska här njutas under mm. graviditeten. Mm. Ät för två. Mm. Alltså det budskapet är ju så tydligt. För liksom, var man än hamnar när man har lite mage så bara ja men du kan ju undra ja, Det är klart ja, att du ska sant. ta en bit tårta speciellt till. äldre. Mm. Ja, 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 ja. Ja. Det är det vi kvar som någon slags myt. Att mm. det här. Är det någon gång i livet man ska få tillåta sig själv och frossa ja. då är det nu och då tänker jag så här, nej men det är precis tvärtom alltså jag tänkte, jag vet inte hur du känner men behovet under graviditeten kände inte jag alls var att frossa men däremot efter att de, när jag ammade mm. då, mm. alltså då då satt jag i kylskåpet nästan <laughs> det var liksom, det fanns aldrig tillräckligt med grejer jag kunde trycka i mig Nej men då är det en annan grej För då finns det två olika aspekter tycker jag Dels ja. den att du faktiskt förlorar ganska mycket kalorier När du ammar Att du måste liksom ha ett bra näringsintag ja, Men det, det jag menar att jag saltar nej. nappar <laughs> nej, Och när man läser om det Du säger att du behöver ett halvt extra äpple Ja men inte det under graviditeten <laughs> Jag vet inte nej. Men jag tycker att man är ju konstant hungrig och törstig När man ammar mm. Och då måste man ju äta extra mycket ja. Alltså på ett annat sätt än ja. kanske när man är gravid ja. Jag tror man kan känna exakt samma Fast man gör ersättning För man har någon slags här ja, men det är det. För Behov det, för efteråt det, Ja, men för det skulle jag säga Andra delen, förutom att man kanske behöver Om man nu ammar ja. Så behöver man extra näring Men sen är det ju också att man, liksom, man är trött ja. Man behöver energi, man behöver vara snäll mot sig själv mm, Och liksom mm. att dricka te Och kanske ha någonting till Det blir liksom en belöning för De där sömnlösa nätterna mm, Och mm. att gå runt och liksom mm. hålla en bebis Man måste ju liksom har det lite koslig? Ja, men absolut. absolut. Mm. Men jag måste ändå säga att jag, tjejer som tränar när de är höga vid det, det är ganska coolt tycker jag att man mäktar med det. Jag såg coolt eller? Nej, men alltså, jag ty- jo, men vadå? Det är nu så här fri- som du sa det, att orka med. Mm. Jag pratade med en tjej som faktiskt är höga vid och tränar nu och det ser ju så jävla gulligt ut tycker jag. Men, men nej, hon pratade just om det att komma tillbaka efteråt. Hon bara, men gud jag känner verkligen att jag vill liksom maxa möjligheten att jag ska må bra efter min förlossning. Så att jag verkligen har kraft och jag orkar vara med barnet. Och att jag inte känner liksom mig som mm. en här. Sen kan man ju inte ha någon garanti för det. Men det är ändå en ganska bra grej alltså, om man orkar. Ja, men då tänker jag att då var ju hon förmodligen en träningsmänniska redan innan hon blev gravid. För det finns ju vissa som tänker så här, äh, men nu ska jag börja träna, nu ska jag mm. ha en hälsosam graviditet. Mm. Och det är helt fel, mm. <laughs> fel punkt att börja träna Ja, men det tror, jag med. det tror jag med. Jag tror bara att det är de som mm. är väldigt, här, väldigt duktiga och intensiva i sin träning som klarar av att träna länge under en graviditet. Sen, annars tycker jag bara korkat. Ja, alltså man ska inte slita på sig själv. Men du vägde de dig på, på MVC? Ja, det gjorde de. Gjorde Hur tyckte de. du det kändes? Um, nej, jag tyckte faktiskt inte att det var något problem. Nej. Jag gick ju upp normal mycket med mitt första barn. Ja. Och jättemycket med, med tvillingarna. Ja. Och det är ju liksom, ja, man går ju upp extra mycket såklart mm. med tvillingar. I alla fall om man heter Michaela. Um, och det var helt okej, okay, tycker mm. jag. Sen var det, ju, det är klart att det blev lite så här, wow. <laughs> den här vikten har jag aldrig varit äh. på tidigare Det här är någonting helt nytt äh. Då kan man älska upp så mycket Jag tror att med tvillingen gick upp mm. 25-26 kilo för, mm. mig var det, för mig var det mycket mm. um, men, men jag känner ändå att jag på något sätt Tog det med ro För jag kände så här, det här, det här är där vi är just nu mm. Och så är det Och jag mm. hade ju en Är det en barnmorska man träffade där på MVC Det är det ja. 
Hon hejade ju ivrigt på mig att bara ät, 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 ät. Ja. Och egentligen är det ju inte så under en graviditet som jag har förstått det. Nej. Att man behöver äta så jättemycket. Utan det är ju först liksom i slutet av graviditeten man verkligen måste tänka på att mm. äta. Men då ska man väl kolla och sladda och hela ja. det där. Ja. Mm. Ja, men så jag åt mycket och jag åt när jag var hungrig och jag tränade inte alls. Dålig idé. Men, men jag gick i promenader och så. Men sen ju tyngre man blev, liksom, det gick ju inte att röra på sig. Och jag har sagt att jag var ju mm. som eh, Gilbert Graves mamma. Mm. <laughs> jag satt i huset på slutet. <laughs> det blev liksom, det blev galet. Ja, nej, men det så tränade blivit... du mycket? Nej, jag försökte precis snyggt komma förbi den frågan. Okay. <laughs> men det gick så nu. Nej, det gjorde jag ju verkligen inte. Nej, inte alls. Nej, Nej. Men jag hade ju aldrig tränat innan heller. Så att det var ju inte riktigt så här. Jag var ju inte den som skulle börja träna under min graviditet. Inte. Men jag gick i promenader. Jag gick mm. mycket på promenader. Mm. Ända tills ja, det såg ut som en luftkuddar under fötterna. Så jag kunde inte gå längre. Mm. Men eh, annars så gick jag ju. Mm. Eh, men inte så att jag hängde på någon gym inte. Nej. Nej så det är därför jag tänker att... Eh, men sen är det ju många som är illa också i början av graviditeten. Då kan man inte heller käka. Nej, ska man vara illa. Ja, exakt. Då får man också ta det lugnt. Ja. Ja. Ja, det ska bli jättekul att höra vad Kristina har att säga om detta tycker jag ja. att, vad, om det finns några så här riktlinjer för viktuppgångar när du börjar flippa ur helt och så vidare ja. mm. Vi välkomnar Kristina Och nu sitter vi här med Kristina Müller, välkommen hit Tack Du är chefsbarnmorska på BB Stockholm Family City och du har jobbat i eh, 28 år. Det är imponerande. Ja. Vi ska prata lite grann om graviditet och vikt nu. Och hur mycket brukar man säga att en gravid kvinna bör gå upp i vikt? De allra flesta brukar nog gå upp någonstans kring 13-14 kilo. Om man är normalviktig redan innan man går in i sin graviditet. Mm. På en del mödravårdcentraler så vägs mamman alltid in. Och sen så kanske man vägs vid varje besök efter det. Sen på andra ställen så väljer de att inte väga en alls. Vad berättar vikten om graviditeten egentligen? Vikten berättar ju lite grann om hur kvinnan mår och hur graviditeten ter sig. Om den är alldeles normal eller om det visar på några eventuella komplikationer. Så det är ju ganska bra att ha lite koll på vikten. Och jag tänker om man har en kvinna som är normalviktig från början så kanske vi barnmorskor i alla fall är intresserade att kolla vikten vid inskrivningen någonstans i mitten och sen i slutet för att ha lite koll. Märker vi att det är en kvinna som inte går upp som hon ska i vikt då blir det genast mer intressant att ta tag i det eller om det är en kvinna som går upp väldigt mycket då får man reda i det. Mm. Mm. Och det här klassiska att äta för två du vet väl förhoppningsvis de flesta, det kanske inte riktigt stämmer, inte hela graviditeten åtminstone. Men hur mycket ska man äta egentligen? Ja, det är ju så att barnet som ligger i magen brukar försörja sig eh, i första hand så att säga. Mm. Det är mamman som brukar må ganska dåligt om hon inte försörjer sig tillräckligt. Det är rätt bra att tänka... Att äta regelbundet, att försöka äta frukost, lunch, middag, peta in lite extra mellanmål och gärna lite nyttiga mellanmål. Inte bara fullsmetare med socker och snabba kolhydrater utan någonting som varar. Då mår kvinnan bättre och 
känner inte av blodsockersvängningarna i samma utsträckning. Nej, det är så lustigt för att annars är det ju just under graviditeten jag har aldrig fått så mycket kommentarer som då att det är nu du ska unna dig, ja. ta en extra tårtbit och ät den där kakan verkligen, du som kan. Det är konstigt ändå. Ja men eller hur? Sen sitter man där med de extra kilorna ja, när graviditeten precis. är över. Ja, sitter man där. Men det här med att banta då, eller kanske inte banta men gå på diet och så man tänker så här LCH och G, mm. så det är ganska populärt mm. nu. Mm. Kan man fortsätta med det när man blir gravid? Ja, det är ju så att det finns ju ingenting som är så kontroversiellt som kvinnor, kvinnors vikt och gärna under graviditet. Vi inom barnmorskekåren tycker det är viktigt att inte köra för ensidigt och inga extrema Ja, dieter mm. heller utan försöka tänka tallriksmodellen, äta lite från både proteiner, kolhydrater mineraler, vitaminer för att må bra och försöka dra ner något på sockerintaget Så om man normalt följer SHF så är det ett råd att man kanske inte gör det under de här nio månaderna? Ja, eller? gärna ja. Mm. Men en del kvinnor mår ju faktiskt så dåligt och till och med kräks Väldigt länge, flera mm. dagar, veckor mm. eh, I början just av sin mm. graviditet Och mm. kanske till och med att tappa mm. mycket vikt Hur ska man tänka kring det? Mm. Ja, alltså det ingår ju för de allra flesta i tidig graviditet Att må illa Det är mm. jättetråkigt Och en del kvinnor besvaras ju långt in i graviditeten Och en del hela graviditeten mm. För de allra flesta så är det ju övergående någonstans kring tredje månaden att det blir faktiskt bättre. Men är det jättejobbigt tidigt med illamående och kräkningar så behöver man ju ibland få lite hjälp med det. Småäta är ju ett sånt sätt. Äta små portioner och ganska ofta. Och sen kan man ibland behöva medicinera. Det kan vara aktuellt med sånt här åksjukeband. Det kan vara aktuellt med akupunktur. Och så. Mm. När börjar man mäta magen och varför gör man det egentligen? Man börjar mäta magen kring vecka 25 i graviditeten. Och det är en standardiserad kurva som har funnits ganska många år. Vi är ganska ensamma om det i hela världen. För på många andra ställen så gör man ju väldigt många fler ultraljud än vad man gör i Sverige. Ändå så har vi de allra bästa siffrorna när man tittar på... Mödra och barnadödlighet i vårt land. Eh, kurvan skvallrar om eh, livmoderns storlek. Man mäter ju med ett måttband eh, från eh, lygdbenet på kvinnan upp till eh, alltså där livmodern är som störst. Mm. Och då blir det, det skvallrar lite om tillväxten just i den graviditetsveckan. Eh, och för livmodern är en muskel, den växer ju med barnets storlek. Mm. Men hur, hur funkar det om kvinnan är överviktig eller underviktig? Mm. Får man ändå ett korrekt mått? Mm. Ibland är det svårt. Mm. Man får bästa utfallet om det är en och samma barnmorska som äter vid alla tillfällena. Och det viktiga är att varje kurva, eller varje barn följer sin kurva så att mm. säga. Men visst, ibland kan det vara jätte svårt att mäta och då får man ju ta till andra metoder, alltså en kollega eller mm. att man gör ett extra ultraljud om man mm. känner sig tveksam. Mm. Vi mäter ju 
Framförallt för att hitta de barnen som inte växer. Mm. Tillväxthämningarna. De vi måste plocka ut på grund av att de inte kanske får i sig tillräcklig syre och näring där inne. Mm. Och då räcker det alltså att mäta magen. Det blir en första indikation att någonting ja. inte står rätt till. Ja, precis. Ja. Ja. Men då är det ju egentligen att man ska ha ett lite större perspektiv och se att man ska följa sin kurva som är mm. viktig när man mäter magen och inte passa in någon slags mall. För att jag tänker, vissa går ju runt med väldigt små magar och så finns det vissa som går runt med jättestora mm. magor. Jag till exempel <laughs> magar. Men då finns det ju inget rätt eller fel i det, tänker jag. Utan det är ju faktiskt att man följer sin egen kurva som är det viktigaste och inte att, oj men du som har så liten mage, det kan ju inte vara bra där inne. Eller tvärtom för den delen. Sen är det ju en sak att se en kvinna stående med magen mm. än om man lägger henne ner. Mm. Mm. Det beror liksom på hur bär hon sin graviditet och hur ser kvinnan ut? Är hon lång? Är hon kort? Är hon tjock? Är hon smal? Eh, hur ligger hennes livmoder? Och hur är barnet eller barnen placerade i livmoden? Alla de här parametrarna har ju betydelse sen när man mäter. För man mäter ju inte magen med måttbandet runt omkring utan man mäter den ju från blygdbenet mm. och upp. Just det. Men det är ändå jättekonstigt att, att man kan vara mm. ungefär lika lång och föda ungefär lika stora barn men magen har varit otroligt olika i storlek. Ja. Jättemärkligt. Ja. <laughs> men när, när kan man börja uppskatta barnets vikt då? Hur, hur väl brukar det stämma överens med när barnet väl föds? Alltså som sagt, vi börjar ju mäta magen kring vecka 25 och sen mäter man ju den med jämna mellanrum fram tills barnet föds. Mm. Och är det så att man får avvikelse när man mäter så behöver man ju gå vidare med det. Och man gör ju som barnmorskan uppskattning ja, väldigt tidigt där kring är det här avvikande? Måste jag följa upp? Det här, eller är det här, ser det här normalt ut mm. utifrån hur kvinnan mår och hennes viktuppgång och man måste väga in alla parametrarna, är mm. det här en frisk graviditet eller är det någonting som är mm. avvikande mm. så, mm. så att som barnmorska så lever man ju med det här i vardagen mm. hela tiden är det här bra eller är det avvikande vårt jobb är ju att leta fel mm. Det sägs ju att det kan vara svårare att bli gravid om man är över- eller underviktig från start. Stämmer det? Ja, det gör det faktiskt. Mm. Hur mycket det. ska man alltså, att det ska påverka? Jag kan inte säga rakt över disk. Men det är ju så att om man till exempel har en ätstörningsproblematik- alltså om man är anorektisk- mm. så går man ju hela tiden på gränsen på sina depåer i kroppen och man kanske inte ens menstruerar mm. för att då slås ju mänsen mm. ut det kan ju vara tjejer som har en ätstörningsproblematik som inte har menstruerat på flera år ibland och då kan ju inte de bli gravida heller mm. och om man har en överviktig kvinna så kan hon ju producera för mycket östrogen i sitt underhudsfett. Mm. Och då påverkar det hypofysen i hjärnan så att då kanske inte hon ägglossar heller så som man tänker sig. Mm. Och hur påverkar en över- eller en undervikt sen om väl graviditeten? Om väl bebisen är i magen? Ja, då får man ju också titta på om man har en underviktig kvinna så behöver man ju följa hur äter hon? Har hon besvär? Har hon 
besvärs så tillvida att hon kanske behöver hjälp eh, psykologiskt. Mm. Hon kanske behöver medicinering, hon behöver kontakt med en nätstörningsenhet till exempel. Och stöttning från både ja, hemma då och partner och barnmorska för att följa hur hon mår under graviditeten för att barnet är ju beroende av henne och ibland får man göra ett extra ultraljud för att se att verkligen bebisen växer och vara intresserad som barnmorska också kring hennes matvanor såklart och vad gäller de som är överviktiga så är det ju viktigt också att följa upp hur ser livet för den här kvinnan ut. Mm. Man kanske behöver lyssna på hur hennes matschema ser ut. Motivera henne att röra sig minst 30 minuter per dag. Kanske remittera till dietist. Förklara för henne att hon har kanske väldigt mycket depåer i kroppen. Hon kanske inte ska gå upp 13-14 kilo. Hon kanske bara ska gå upp någonstans kring 5 kilo. Och det är good enough. Men det här med graviditetsdiabetes, är det någonting som drabbar överviktiga i större? Ja, så är det. Och lättare andra åkommer också, till exempel högt blodtryck. Och med högt blodtryck så kan ju också andra komplikationer följa med. Så då kan man säga att en övervikt och egentligen en undervikt kan drabba fostret illa? Absolut. Mm. Mm. Och sen till lite tråkiga, man ska ju bli av med de här kilorna en dag. Du menar som man går upp när man är ja, gravid? Ja, förhoppningsvis upp, eller hur? Ja. När kan man börja ta tag i det och vad, vad säger du, vad ska man hamna på, ska man, vad ska målbilden vara? Jag tänker så här, det tar nio månader att producera en bebis och det tar ungefär ett år att komma tillbaka i sin kropp hormonellt efter en graviditet. Man ska inte ha för bråttom. Det allra viktigaste när man har fött barn är att börja bäckenbotten träna. Bäckenbotten är muskelplattan, golvet som håller upp hela paketet. Det är allt ifrån tarm, urinrör, urinblås, slida... Eh, och det behöver vi träna resten av livet. Eh, och botten, för vi vill inte att botten ska ramla ut, eller hur? Nej, jag kan inte. Eh, eh, så att, det, att börja där och mm. att inte ha för bråttom. Och ammar man så hjälper man ju kroppen väldigt mycket eh, för att kunna gå ner snabbare i vikt efteråt. N- när kan man börja med bäckenbottenträningen då? Ganska direkt efter förlossningen om det inte är sagt något annat på sjukhuset. Men mm. annars så att sätta igång direkt mm. och ta det på om på. För vad gäller sen vid lite hårdare fysisk mm. ansträngning, när kan man börja träna igen om man nu känner för det? Mm. Mm. När man känner att bäckenbotten finns där och man kan knipa ordentligt, mm. då kan man gå in och fortsätta med andra träningsmoment, vad man nu vill göra. Men mm. det är viktigt till exempel att inte börja löpträna förrän man har bäckenbotten på plats så att mm. säga. Då kanske man ska vänta där till efterkontrollen och få ett okej. Okay. Ja, och det är jättebra att gå till sin barnmorska eh, som hjälper en att hitta knipmusklerna. Mm. Känner man sig tveksam så är det jättebra att fråga barnmorskan, knip jag på rätt sätt? Mm. Just det. Och du nämnde där ett år ungefär innan mm. man ska vara tillbaka mm. fysiskt sett mm. efter en graviditet och förlossning. Ja. Tänker du även att vikten bör vara ungefär som den var innan graviditeten då eller? Det är ju ofta så att eh, om man har gått upp sina kilo under graviditeten så tar det en stund att gå ner. 
Eh, och som jag sa så går det fortare att gå ner i vikt om man ammar. För då får man också eh, hjälp på traven av naturen. Eh, vi tycker att det är jättebra att man har gått ner i stort sett allting tills det blir dags med ny graviditet. Mm-hmm. För annars så blir det ofta så att man lägger vikt på vikt och för varje graviditet så blir ju kvinnan äldre och äldre och det blir svårare och svårare över tid att kanske gå ner de där kilorna Tack snälla Kristina för att du ville komma och prata med oss Tack Så himla bra alltså. Men alltså, jag tyckte att Kristina sa en sak som vi ska ta till oss. Och det var ju att man inte får glömma bort att vara glad och lycklig i sin graviditet. Eh, tyvärr Nej. så innebar ju det då inte att man skulle äta fyra semlor varje dag. Men... Nej det var inte synonymt med det. Nej. Men jag tror det hände lite grann om att så här, våga släpp kontrollen. Ja. Du kan inte planera och bestämma allting. Nej. Utan det, liksom, det är här och nu. Det är det som gäller. Var glad. Njut av graviditeten. Även om, även om du upplever att det kanske inte är så mycket njuta vid. Och det är så, så jäkla mycket jobbiga grejer med att vara ja, gravid. Mm. I efterhand så tänker man så här. Det, det var då. Och liksom, den tiden kommer inte tillbaka. Försök stanna upp och bara slappna av i det. Mm. Men sen är det ju jättejobbigt om man mår dåligt i början. Och man inte kan äta och sådär. Alltså det, det, det blir ändå en stress. Jag tror för, speciellt för tjej och vikt är ju någonstans... Det är ju lite stressat alltså, kring det. Och jag tycker att media är ju ganska bra på att pusha på det här ytterligare genom att säga att åh, titta så fitt hon är. Det är bara typ två dagar sedan hon födde tvillingar och nu har hon ner i sin matchvikt igen och har rutor på magen. Mm. Men då kanske man ska tänka att eh, det är bättre att slippa kissa på sig än att ha rutor på magen. Mm. Det tycker jag är en jättebra sak att tänka på. Ja, att man börjar där och bygger inifrån. Och sen tycker inte jag heller så här, man matas ju med en massa bilder på typ kändisar och ja. hur de kommer i bikini dag två efter förlossningen. Och allra flesta av oss som lyssnar nu och, och vi som pratar och så, vi mm. lever inte den sortens liv. Mm-mm. Det är inte så att man liksom har de möjligheterna eller att man har det yrket som innebär att det är väldigt viktigt att man ser ut på ett visst sätt. Men kände du att det var jobbigt efter graviditet och så att, du, att kroppen kanske inte såg exakt likadan ut som den gjorde innan? Eh, men jag hade absolut en ambition om att träna och komma igång med den biten mm. utan tvekan och mm. det blir liksom en, en stressfaktor. Däremot så glömde jag inte bort någon av gångerna att det är viktigt att liksom känna efter lite, så här, lyssna på kroppen gå på efterkontrollen, mm. hör att allting det är okej att börja träna och belasta kroppen, liksom. den har varit så belastad innan så, mm. så här, man måste ju också bara försöka vara snäll mot kroppen mm. efteråt att liksom, mm. man får ge det lite tid Ja, och sen kanske jag, vet inte, jag tänkte, nu låter det här otroligt pretentiöst, men jag tänkte någonstans här under min graviditet att det var ett bra tillfälle att försöka bli lite hälsosam för att kunna hänga med barnen länge och orka sådär. Så att liksom, man kan ju börja med det lilla. Att gå promenader och sådär. Och det, det hjälper ju en även under graviditeten. Och mår man illa och sådär så kan det vara ganska skönt att komma ut ibland. Och få lite frisk luft också. Mm. Sen är det ju inte alltid lätt alltså. Nej det är inte alltid lätt. Nej. Men jag tänker också att liksom. Är man... Har det gått ett tag efter att man har fått sitt barn. Om man har varit förälder och man kanske är mm. föräldraledig. Eller det är kanske andra eller tredje barnet. Eller ännu fler barn. Som har man ju kommit in i det lite grann efter ett tag. Då kan man ju också kanske lägga lite tid på att man hinner handla lite speciell mat. Eller man hinner laga någonting speciellt. Att man kan komma in i bättre matrutiner än man kanske hade tidigare till och med. Ja, men det är ju viktigt att ta hand om sig själv. Det gör man ju också för barnens skull. Mm. 
Och är, är inte, alltså, men man ska ju inte behöva gå omkring och känna att man ska gå bara och ha en presenning om sig. Nej. Utan, ja, men det mår ju ingen bra av, det gör man ju inte. En presenning? Ja. Nej, men det mår man inte bra av. Då, då finns det ju hjälp att få. Och, ja. Man önskar att, att, att alla mödrar var central och kunde vara lite känsliga kring det här tycker jag. Att mm. känna av, jag tyckte Kristina var så duktig på det just att hon pratade väldigt mycket om att känna av patienten. Mm. Och ge olika råd inför vem som man har framför sig. Det är kanske inte självklart att alla måste himla bra av att bli upptryckta på en våg vid första besöket. Nej. Det kan vara otroligt känsligt för vissa. Ja, ja men visst är det så. Men då kanske man ska passa på att försöka i den mån det går att tala om det. Och ja. vill man ha råd och tips eller stöd så prata om det. Mm. Mm. Det är den absolut bästa mm. vägen tror jag. Mm. Och om man sen kan gå vidare utifrån det så handlar det mycket om att vara glad och försöka släppa kontrollen om det går. Och sen så kan man också planera in att lyssna på vårt nästa avsnitt som släpps nästa tisdag. Och tills dess får ni gärna höra av er om det är någonting ni vill veta mer om eller om ni har fler frågor i ämnet. Så maila på hejätföräldrakollen.nu och föräldrakollen är utan prickar. Men på Instagram och Facebook där vi också finns och där du kan få kolla in ännu mer om barnföräldrar och föräldraskap ska jag vilja säga. Och graviditet. Följ oss där. Och så hörs vi snart igen. Vi hörs. Hej då. Hej.